0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Mario Zehnhäusern.
1: Bis meine Damen und Herren, hier ist wieder Tirol Live, das Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Seit die spitze vor zehn Tagen ihre endgültigen Pläne für die Generalsanierung der Lueckbrücke präsentiert hat, herrscht helle Aufregung im Land. Die geplante einspurige Verkehrsführung. In diesem Bereich der Brennerautobahn, und zwar auf die Dauer von bis zu zwei Jahren, lässt vor allem die ÖVP-Politiker tief Luft holen. Die haben nämlich immer wieder gefordert, dass anstelle der Generalsanierung ein Tunnel gebaut werden möge. Dazu im Studio, im Studio jetzt Stefan hat der Tiroler ASFINAG-Chef, und Florian Riedl, der Verkehrssprecher der ÖVP im Landtag und Obmann des Planungsverbands Wipptal. Herzlich willkommen. Guten Tag. Herr Sigele, bis jetzt hat die Asfinag immer von einer hohen Wahrscheinlichkeit gesprochen, dass es zu dieser einspurigen Verkehrsführung auf der Lurichbrücke ab 2024 kommt. Noch vor einem Jahr hat es aber geheißen, dass während der gesamten Baudauer jeweils zwei Fahrtrichtungen zur Verfügung stehen.
0: Was gilt jetzt? Es gilt Folgendes: Aufgrund der Verzögerungen war es unsere Pflicht oder ist es unsere Pflicht, dass wir diese mögliche Einspurigkeit, die hohe Wahrscheinlichkeit, die uns bevorsteht, kundgeben müssen. Es schaut folgendermaßen aus. Wir haben mit mehreren Gutachtern und Experten natürlich die Brücke laufend rechnen lassen, laufend überprüfen lassen und wir haben jetzt für diese Verkehrsführung bis Ende 2024 die Verkehrsführung, so wie sie derzeit läuft, als bestätigt. 2024 muss die Brücke nochmals oder wiedermals einer genauen Untersuchung unterzogen werden und wir haben die Signale von den Experten und Gutachtern bekommen, dass sie damit rechnen, dass zusätzliche Maßnahmen notwendig sein werden und diese Maßnahmen, es gibt nur noch eine Maßnahme und die Maßnahme ist Einspurigkeit. Wir als Asfinac ist die Verkehrssicherheit oberstes Gebot und wenn es keine andere mehr Maßnahme mehr möglich ist, was sollen wir machen, dann müssen wir in die Einspurigkeit.
1: Das heißt aber, die Einspurigkeit ist nicht wahrscheinlich, sondern sicher.
0: Nein, sie ist nicht sicher. Es ist mit großer Wahrscheinlichkeit. Es kommt darauf an, was 2024 bei der Überprüfung dieser Brücke herauskommt.
1: Der Landeshauptmann, Stellvertreter Josef Geisler hat angesichts dieser, dieses Szenarios von einer Einspurigkeitsdrohung gesprochen, einer de facto Sperre der Brennautobahn. Rechnen Sie auch damit, dass, wenn es dazu kommt, dass tatsächlich sich der Stau über fast ganz Tirol ausbreiten wird?
0: Es wird bestimmte Tage geben, wo wir dementsprechend Verkehrskonzepte ausarbeiten müssen, weil wir mit dem aufkommenden Verkehr, mit einer Einspurigkeit nicht mehr zu Rande kommen. Es ist jetzt ja schon so, dass wir aufgrund der Baustellen entlang des Brennerkorridors an starken Reisewochenenden enden, und in Kombination mit dem Lkw-Verkehr hier äh, Verkehrsstauungen haben, große Verkehrsstauungen haben... und das wird natürlich mit einer Einspurigkeit nicht besser, sondern schlechter. Also es müssen, oder wir sind auch schon dabei, wir müssen uns auf dieses Szenario vorbereiten... und wir müssen dementsprechend Maßnahmen ausarbeiten. Herr Riedl, äh,
1: auch wenn regelmäßige Staus im Wipptal und auch in anderen Teilen Tirols äh, natürlich eine Katastrophe sind könnte das ja auch eine Chance sein, diese Einspurigkeit, damit, die, damit EU-weit noch viel deutlicher auf das Verkehrsproblem in Tirol aufmerksam gemacht werden kann.
2: Ja, Herr Chefredakteur, natürlich ist das eine Möglichkeit, die, wo es bei uns jetzt in den Köpfen nicht präsent ist, weil für uns ist diese Vorgangsweise natürlich auch symptomatisch. Im Zuge einer Pressekonferenz erfahren wir, dass da eine Einspurigkeit auf der Lurgbrücke angedacht wird. Und wenn man es jetzt gerade gehört haben, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch passieren wird. Wir waren weder vorinformiert, weder in der Region, noch im Planungsverband, noch in der Landespolitik. Natürlich ist diese Information, wie der Vorstandsvorsitzende die das oben verkündet hat, jetzt muss Dacheles geredet werden, sehr vor den Kopf stoßend. Also für uns war das eigentlich nicht nachvollziehbar, zumal man ja auch sagen muss, dass seit 2001 man schon weiß, dass die Ludwigbrücke in den Zeitraum 2022 bis 24 sanierungsbedürftig ist. Also für uns ist realpolitisch jetzt nicht nachvollziehbar, wenn man jetzt innerhalb von einem kurzen Zeitraum von zwei Jahren sagen kann oder sagen muss, die Einspurigkeit ist da oben zu unterstellen. Natürlich müssen wir uns diesem Thema jetzt auch in der Region, auch in der Landespolitik annehmen. Das kann durchaus sein dass das eine Chance auch für diese Region sein muss. Aber das ist ein anderer Player, wo es im Spiel sein, da ist auch der Bund äh, zu klein in dieser Frage, sondern das muss dann schon europäisch gelöst werden. Äh, wenn man sich an das Beispiel erinnert, äh, in Italbrück hier drunten, äh, Anfang der 90er-Jahre, hat es auch europäische Lösungen zu diesem Thema gegeben. Aber ich unterstelle zu diesem Zeitpunkt sehr wohl, dass die Asfinag die Tragweite dieser Aussage nicht bewusst war. Herr Siegel, Sie haben die Debatte über den Tunnel als, als Alternativvariante
1: für beendet erklärt. Äh, damit stellen Sie sich klar gegen die Linie, die im Land Tirol, vor allem von Landeshauptmann Günther Platte und der ÖVP vertreten wird. Äh, haben Sie nicht Angst, dass das Thema jetzt mitten in den Wahlkampf hineinrutscht?
0: Ob das in den Wahlkampf hineinrutscht oder nicht, ist nicht meine Aufgabe. Ich bin Betreiber einer Infrastruktur und für mich ist es wichtig, eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die sowohl für die Wirtschaft, den Tourismus, aber auch die Bevölkerung die beste Lösung ist. Es ist richtig, dass wir, wir wären ein schlechter Infrastrukturbetreiber, wenn wir nicht wüssten, wann unsere Bauwerke, Brücken und so weiter, generalsaniert und so weiter werden müssten, sondern das wissen wir selbstverständlich schon lange und wir haben 2010 intern mit den Variantenstudien begonnen, wir haben 2015 den Kontakt mit den Ländern und den Gemeinden gesucht und wir haben 2017 aufgrund der Machbarkeitsstudie das erste Mal schon bekannt gegeben, dass die Brückenlösung die beste Variante sei. Wird. Es ist auch nicht richtig, dass wir auf diese Einspurigkeit nie darauf hingewiesen haben, sogar ihr Format hat, wo wir die Sicherungsmaßnahmen, die notwendig sind, die jetzt laufen, vorgestellt haben in einer Pressekonferenz, haben wir schon darauf hingewiesen, dass diese Maßnahmen dringend notwendig sind und dass der letzte Schritt, wenn wir nicht weiterkommen, die Einspurigkeit sein wird. Also uns ist das bewusst und das haben wir auch aus unserer Sicht schon sehr lange kommuniziert.
1: Was spricht in Ihrer Meinung nach so gegen die Tunnelvariante?
0: Die Tunnelvariante hat aus meiner Sicht mehrere Nachteile, große Nachteile, vor allem für die Bevölkerung vor Ort, aber auch für uns als Betreiber. Es gibt hier die wesentlichsten Aussagen, zum Beispiel sind, wir hatten vor kurzem einen großen äh, oder einen großen Brand beim Bibdauler Hof. Wir wissen derartige Ereignisse in einem Tunnel äh, heißen, dass der Tunnel für mehrere Wochen, wenn nicht möglicherweise Monaten geschlossen ist. Das heißt, wir hatten erst vor kurzem äh, nach dem nach der Brenner Nord also bei Brennersee einen schweren Verkehrsunfall, wo wir eh einen riesen Stau hatten und Umleitungen, alle diese Dinge sind bei einem Tunnel ein riesen Nachteil, weil wir in einem Tunnel keine stehenden Fahrzeuge haben dürfen und somit sofort Blockkopffertigungen machen müssen. Es gibt auch in ganz, also es gibt ja einen Grenztunnel derzeit auf der italienischen Seite, der jetzt schon viele Monate saniert wird und immer eine Einspurigkeit herrscht. Aber es gibt sonst einen Tunnel in dieser Länge, mit dieser, in der Steigungsstrecke, Brenner in der Nähe einer Grenze, keinen vergleichbaren Tunnel auf 1300 Meter auf einem hochrangigen Straßennetz. In ganz Europa nicht und das hat seine Gründe und ein paar dieser Gründe habe ich jetzt versucht zu erläutern.
1: Herr Riedel, was spricht Ihrer Meinung nach für die Tunnelvariante?
2: Es spricht aus unserer Sicht sehr viel für die Tunnelvariante. Ich habe jetzt den Ausführungen vom Geschäftsführer genau, genau ähm, zugehört. Nachteile für die Bevölkerung würde der Tunnel mit sich bringen. Da habe ich jetzt keinen einzigen Nachteil für die Bevölkerung, sondern nur aus Sicht des Infrastrukturbetreibers: Brand und Unfall innerhalb des Tunnels. Also ich glaube, in dieser Diskussion muss man aber auch die gesamte Wahrheit betrachten. Die gesamte Wahrheit ist, es gibt nicht nur einen Tunnel im Land Tirol, sondern es gibt mehrere Tunnel, Tunnels. Und da, diese Punkte treffen natürlich auch auf die vergleichbaren Tunnels dann auch zu. Also das Argument, was ist der Tunnel für einen Nachteil der Bevölkerung, der ist mir nicht klar. Der Vorteil für die Bevölkerung ist ganz klar. Der Vorteil ist, es sich eine begrenzte Spurenkapazität in diesem Tunnel dann zu unterstellen, ob das dann zwei Spuren sein mit Bannenstreifen oder Bannenbuchten, wie ja immer. Auf alle Fälle ist dahingehend für uns ein Vorteil erstens dass wir mal optisch einen Teil dieser Autobahn unterirdisch verlagern können. Wir können Lebensraum zurückgewinnen. Der zweite Vorteil ist, wir haben natürlich auch eine begrenzte Ausbaukapazität dann in diesem Bereich. Das heißt, wir reden da nicht irgendwann in 10, 15, 20 Jahren von einer dritten oder einer vierten Spur, sondern dieses Thema wäre hiermit abgehandelt. Und der dritte Punkt ist, neben den Schadstoffbelastungen und Lärmbelastungen hat der Tunnel einen weitreichenden Vorteil für die Bevölkerung.
1: Sie sprechen die Bevölkerung an, Herr Riedel ist es nicht so, dass auch in Teilen der Bevölkerung der Tunnel nicht uneingeschränkt befürwortet wird, weil er ja,
2: weil er ja nur einen sehr begrenzten Teil entlastet. Sehr richtig, Herr Chefredakteur, sehr richtig. Äh, man muss aber die Sachen auch wirklich dann im Detail betrachten. Wir konzentrieren uns jetzt nicht äh, regionalpolitisch und landespolitisch nur auf diesen Teilabschnitt des Louis tunnels sondern wir haben auch zu Recht, und das würde ich betonen hier in diesem Zusammenhang, einen einstimmigen Landtagsbeschluss, einstimmigen Landtagsbeschluss, wo es lautet, dass die Asfinag in diesem Bereich zwischen äh, Innsbruck und Brenner ein Gesamtkonzept entwickeln soll bis zum Jahr 2047, wo die Entlastungsschritte der Bevölkerung Klar dokumentiert ähm, sein sollten. Dieses Konzept liegt im groben Entwurf vor, da wird es sicher noch Verbesserungspotenzial geben, aber wir sehen diesen Tunnel als Teil des Gesamtkonzeptes. Das heißt nicht, dass wir nur diesen Tunnel fordern und dann ist die Sache erledigt, sondern man muss sehr wohl dann die Betrachtungsweise dahingehend legen: zwischen Brenner und Innsbruck, welche Teilabschnitte können wir in diesem Zusammenhang Zurückgewinnung des Lebensraums, Entlastung der Bevölkerung, Schutz vor? vor Lärm- und Staubbelastung. Wo kann man diese Teilabschnitte verbessern? Und das ist nur ein Teil des Gesamtkonzeptes. Herr Siegele, der Herr Riedl
1: hat das Gesamtkonzept für das gesamte Wipptal angesprochen. Warum fehlt das noch, dieses, dieses detaillierte Gesamtprojekt?
0: Zwei Punkte. Vielleicht vorher noch mir war natürlich nicht klar, dass ich speziell dazu sagen muss, wenn ein Tunnel geschlossen ist oder wenn er gesperrt oder Blockabfertigung erfolgen muss, dass es dann... Zu Ausweichverkehr ins untergeordnete Netz kommt und dass das eine Belastung der Bevölkerung sein wird, wenn wir Block Go oder Stau auf der Autobahn haben. Das Gesamtkonzept Brennerkorridor wurden von uns vier Eckpfeiler mit aufgenommen. Ich nehme bewusst das Wort Eckpfeiler in den Mund. Die vier Eckpfeiler sind Schutz der Bevölkerung, insofern besonders der Lärm. Der zweite Eckpfeiler sind die Baustellen, die wir zukünftig haben werden, aufgrund der Struktur der A13, aber auch des gesamten Brennerkorridors. Dann haben wir als dritten Pfeiler die Digitalisierung mit der Maut und als, fünft, als vierten Pfeiler gesondert noch die, den Verkehr insgesamt. Wir wollen aber nicht ein detailliertes, fertiges Konzept ausarbeiten, ohne das Wipptal und die Gemeinden hier mit einzubinden. Das wäre ja im Prinzip wieder, äh, dann müssten wir uns möglicherweise mit dem Vorwurf gefallen lassen, wieder die asfinag arbeitet etwas aus, ohne uns einzubinden. Also wir haben vor, hier dann gemeinsam mit dem Wiptaler Planungsverband, aber auch mit der jeweilig betroffenen Gemeinde, uns dann das Konzept genauer anzuschauen. Das wäre das Gleiche, wie wenn wir bei der Lueckbrücke versus Lueck-Tunnel, wo wir jetzt die Diskussion von Anfang an nie mit der Bevölkerung oder mit dem Planungsverband und dem Land geredet hätten und einfach gesagt haben, das ist es und das kann es ja nicht sein, sondern wir wollen hier die Kommunikation und den Dialog mit den anderen.
1: Herr Riedel der, der Herr Sicherlich hat die Kommunikation mit, den, mit dem Planungsverband und mit den Anrainern angesprochen. Wie läuft
2: es? Ähm, die Kommunikation gibt es. Es ist natürlich auch ein subjektives Gefühl, ähm, wie man miteinander redet. Entweder man macht was aus und diskutiert Dinge, oder man präsentiert fixfertige Konzepte und sagt, und um diesem Konzept folgen wir und gehen keinen Millimeter davon weg und das ist jetzt auch wieder zurück zur Lourke Brücke. Dieses Konzept oder diese Brückenvariante, so wie sie jetzt vorliegt, liegt seit vier Jahren schon am Tisch. Da hat sich geringfügig was geändert. Das ist sowohl die, die Fahrbahnbreite 4.0, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 4.0 heißt natürlich, dass im Sanierungsvoll von einem Fahrstreifen vier Spuren möglich sein, auf einen anderen Brückenpfeiler zu fahren. Und diese 4.0 Variante ist jetzt geplant und das hat es der Geschäftsführer Siegele ausgeführt, im Planungsverband vorgestellt. Bis zum Jahr 2047 ist geplant, von Brenner bis Schönberg 4.0 zu fahren. Das heißt, ein massiver Ausbau entlang der Brenner Autobahn. Und da kann ich mir natürlich auch nicht mitstimmen. Und die Kommunikation, jawohl, die hat es immer gegeben, in periodischen Abständen oder in unregelmäßigen Abständen. Wobei wir da nicht diskutiert haben über die Einzelheiten, sondern wir wurden präsentiert, die Sachen wurden präsentiert, was für das ASFINAG fix fertig ausgearbeitet worden ist. Aber was, was braucht es denn Ihrer Meinung nach? Also für mich, für Seite ist das ganz klar, was die Ausarbeitung des Gesamtkonzeptes betrifft. Und ich habe das ja davor ausgeführt, einstimmiger Landtagsbeschluss. Wenn der Geschäftsführer jetzt sagt, man, macht das, man möchte das mit dem Planungsverband ausarbeiten, dann kann ihn eigentlich nur den Ball zurückspielen. So wie ja, die ASFINAG immer betont, sie machen keine Verkehrspolitik, kann ich auch sagen, wir im Planungsverband machen keine technische Maßnahmenplanung. Uns ist ganz klar, welche Brücken anstehen, ob das die Schnitztalbrücke ist, künftig abseits der Lueckbrücke, Brücke, die Gschnitztalbrücke oder die Brücke. Bitte schön, wir sind alle keine Techniker. Ich verstehe vielleicht ein bisschen was noch davon, aber die ASFINAG hat die Experten in eigenen Reihen. Ich erwarte mir sehr wohl und deshalb hat es auch einen Zusatzantrag zu diesem Entschließungsantrag gegeben. Ein fixfertiges Konzept der ASFINAG und auf Basis dieses Konzeptes kann man dann mit dem Planungsverband diskutieren, was gibt es noch für Wünsche. Aber nur zu sagen, die Schnitzelbrücke ist zu sanieren. Wir machen einen Bannenstreifen, einen überbreiten Bandenstreifen, ähnlich der Luigbrücke, ist einfach zu wenig.
1: Die Tiroler ÖVP fordert auch, wie viele andere, dass die in Tirol eingehobenen Mauteinnahmen auch in Tirol reinvestiert werden. Sie haben sich bis jetzt genauso wie der ASFINA, Geschäftsführer österreichweit, dagegen ausgesprochen.
0: Warum? In Kernaussage ist dieses Thema absolut bei den Vorständen und ich möchte hier nicht allzu viel dazu sagen. Gesamtheitlich schaut es so aus, dass sich ja die Asfinag zu 100 Prozent aus den Mauteinnahmen finanziert und alle Tätigkeiten, Bautätigkeiten, die über eine Milliarde Euro pro Jahr sind, auch aus diesen Mauteinnahmen österreichweit umsetzt. Hier eine Dezidierte äh, Rückführung der gesamten Mauteinnahmen in Tirol äh, zu schließen, ist einfach gesetzlich nicht möglich, aber auch sicher nicht im Interesse, nämlich an, des Eigentümers und auch des Bundes. Wir haben einen Fruchtgenussvertrag, nach dem wir arbeiten müssen, wir haben gesetzliche Vorgaben, nach denen wir arbeiten müssen. Wir äh, sind oder investieren in den nächsten sechs Jahren über eine Milliarde in Tirol. Wir sind ein verlässlicher Partner über Jahrzehnte, was die Infrastruktur betrifft, was die Baufirmen betrifft. Und wir sind, glaube ich, ohne das hochrangige Straßennetz würde die Wirtschaft und der Tourismus, so wie er in Tirol funktioniert, nicht funktionieren. Zum vorhergehenden äh, möchte ich noch was sagen. Wenn wir schon die Experten sind und wenn wir schon wissen, wie die Brücken zu sanieren und zu errichten sind, dann wundert es mich, dass wir bei der Luigi-Brücke diese Diskussionen haben, weil wir glauben ja, dass wir die Experten sind, aber es wird uns nicht geglaubt.
1: Herr Riedel, es hat ein bisschen den Anschein, äh, als ob jetzt versucht würde, äh, anhand dieses, dieser Problematik Lueck brücke die gesamte europäische Verkehrspolitik, finde ich, nie zu zwingen. Äh, jetzt hat die Asfina, kann ja nichts dafür, dass
2: der Verkehr laufend mehr wird. Äh, wie sehen Sie das? Ja, stimmt. Natürlich kann die Asfinag nichts dafür, dass der Verkehr immer steigend ist, dass wir das Thema mit dem Umwegverkehr haben, dass wir den Lkw-Transitverkehr haben. Vollkommen richtig. Aber die Asfinag ist eine der wenigen Nutznießer, was ein steigendes Verkehrsaufkommen betrifft. In Stichwort Mauteinnahmen. Aber natürlich, mir ist das vollkommen klar, das ist ja ich meine, das ist ein europäisches Problem, aber auch, äh, ich glaube sehr wohl, wenn man das wieder herunterbricht auf das Kleine, die ASFINAG sollte ein Partner sein, er sollte ein Partner sein für die Region, soll ein Partner sein für die Landespolitik und ich verstehe einfach die Blockadehaltung der ASFINAG nicht, äh, wo sie mit biegen und brechen, ihre Wünsche immer durchbringen möchten, äh, auf den Rücken der Bevölkerung, das muss ich sehr wohl dazu sagen, äh, und ich glaube auch das Erscheinungsbild der Asfenagie, ich glaube, ihr habt hier über 2600 Mitarbeitern, äh, ich verstehe das da nicht, wenn ich so ein großer Betrieb bin und ein Arbeitgeber bin, ein attraktiver Arbeitgeber, das muss ich dazu sagen, äh, mit so also einzelne Entscheidungen den, den ganzen Ruf der Asfenagie Misskredit äh, bekomme. Herr Siegele, äh,
1: im Falle von weiteren Verzögerungen, wenn jetzt, äh, wenn jetzt die Gemeinde Brenner oder das Wiptal so vehement dagegen ist, gibt es einen Zeitpunkt, wo, wo dann Sie sagen müssen, okay, jetzt, jetzt ist Schluss, jetzt müssen wir, müssen wir anfangen, jetzt müssen wir zum Teil äh, Gründe enteignen?
0: Nein, der Zeitpunkt, das wäre ja falsch, wenn man das nicht machen würde, der Zeitpunkt ist schon da. Also wir haben ja, wie Sie wissen, diese Feststellungsverfahren eingereicht, die wurden beeinsprucht von der Gemeinde und wir haben ja jetzt in zweiter Instanz recht bekommen, dass kein UVB notwendig ist. Die nächsten Verfahren sind schon bei der Einreichung und laufen weiter. Wir müssen weitermachen, weil wir einfach, äh, ich sage es Ihnen eines: der, der tunnel ist, diese Haltung ist auch nicht, äh, Vernünftig, wenn man so reden darf, ich bin absolut ihrer Meinung. Ich glaube, dass hier aufgrund dieses Infrastrukturprojektes Verkehrspolitik gemacht werden will und jeder, der weiß, was ein UVB-Verfahren, wie lange das dauert, bis der Tunnel, die Erkundungsbohrungen, die ganzen notwendigen Planungen abgeschlossen sind, reden wir hier von 12 bis 15 Jahren, bis wir durch so einen Tunnel durchfahren, auch wenn er im Betrieb dann nicht einmal sinnvoll wäre. Aber alleine diese Zeit äh, ist schon äh, ganz klar, dass es das nicht mehr kommen kann. Und wir machen mit diesem ganzen Verfahren weiter, aber wir haben derzeit die Rückmeldung bekommen, dass auch diese Verfahren weiterhin beeinsprucht werden. Und somit wird sich das Ganze einfach verzögern, bis alle Instanzen und wir leben in einem Rechtsstaat, bis alle Entscheidungen möglicherweise von den Gerichten getroffen wurden.
1: Ab wann ist denn die Brücke soweit? Äh so desolat, dass man sie zur Grenze sperren muss? Mit welchem Zeitpunkt?
0: Das Wissen, also wir monitoren die Brücke laufend, aber das zu sagen, äh, glaube ich, wird nicht der Fall sein. So viel kann ich schon sagen, dass die Einspurigkeit aus meiner Sicht die letzte wirklich notwendige Maßnahme sein wird, weil wir machen ja jetzt um 18 Millionen diese Sicherungsarbeiten, die auch verhindern, dass eben ein möglicher Fall eintritt, dass eine Totalsperre der Brücke für längere Zeit notwendig sein wird. Also wir arbeiten ja schon in diese Richtung, wir übernehmen Unternehmen alles, was möglich ist. Ich persönlich glaube, dass mit der Einspurigkeit, die letzte Maßnahme getroffen wird. Nur wie lange dann dieser Zustand dauert, hängt eben zum Teil ab, bis wann wir das Okay oder das Go bekommen, um mit der Brücke mit der neuen zu beginnen.
1: Herr Riedel, der Transitforumschef Fritz Kurgesser hat sich gegen die Tunnellösung ausgesprochen, sich auf die Seite der Asphena
2: geschlagen. Sind Sie enttäuscht? Ähm. Eigentlich nicht. Ich habe den Fritz Goges, seit ich jetzt Landtagsabgeordneter bin, das ist mittlerweile schon sieben Jahre nicht mehr im Wiptal angetroffen. Ich bezweifle, dass er im Detail äh, zu diesem Projekt Erkenntnis äh, hat. Und wenn ja, dann nehme ich das jetzt nicht so ernst zu Aussage. Aussagen. Herr Riedl, Herr Siegele, bedanke mich für das Gespräch.
1: Meine Damen und Herren, das war Tirol Live für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.
2: Tirol Live